0: In deze podcast Mirjam Hegger. Welkom bij de Hoekton Business Podcast. Heel erg leuk dat je weer luistert. En ja, deze keer een wat anders dan andere podcast aflevering. Ik uh, kreeg ooit een kaartje en aan de voorkant van dat kaartje stond de tekst ik heb iets wat jij niet hebt. En aan de achterkant van dat kaartje, en er waren er dan meerdere, vroeger had je zo in de kroeg had je van die kaartjes, boemerangkaartjes, ik weet niet of je dat kende, die kon je gratis meenemen en dat was dan een soort campagne. En dat was dus één Zo'n kaartje, of in ieder geval, er waren dus verschillende van die kaartjes van die campagne van ik heb iets wat jij niet, uh, niet hebt. Dat was dus van verschillende organisaties die een, ja hoe noem je zoiets, een, een patiëntenvereniging en iets dergelijks waren van een bepaald soort ziekte. Nou, ik hoop dat je een beetje begrijpt wat ik bedoel. Want er was ook een kaartje van het Diabetes Fonds Stichting. Ik weet niet precies hoe zij heet. Vereniging waarschijnlijk. <laughs> en um, nou, dat vond ik heel erg leuk. Want ja, ik heb zelf diabetes type 1 sinds uh, ik uh, 17 ben. En. Um, ja, ik zag dat kaartje en ik dacht inderdaad van ja, dat is wel heel vaak het geval. Ik heb iets wat jij niet hebt. Ik denk dat we allemaal iets hebben wat de ander niet heeft. En dat we vooral heel veel overeenkomsten hebben, dat is mijn visie op het leven. Maar eh, ik vond dat kaartje heel erg leuk, want ja, ik heb iets dat jij niet hebt. Ik heb dus een chronische ziekte, diabetes type 1, wat een ja, hele grote impact heeft op mijn leven. Alleen... Wat zo is, is dat dat niet te zien is aan de buitenkant. Je ziet aan mij niet, als je naar mij kijkt, dat ik dus diabetes type 1 heb. Daar moet ik wel eventjes een disclaimer op maken. Want uh, ja, als ik uh, een broekpak aan heb, dan. Uh, <laughs> ja, je, moet, je hoort mij een beetje lachen. Degene die een broekpak kennen, die snappen nu waarom ik moet lachen. Want als je dan naar het toilet moet, dan moet je dus dat hele broekpak uitdoen. Maar bij mij is het dus ook nog eens zo. Ik heb een. Uh, insulinepomp, want ik ben insulineafhankelijk. Je hebt een insulinepompje zeg maar in je, dat is je afleesklier En bij mij, ja, die is defect. Dus ik heb een, extern aflees, een externe afleesklier zou je kunnen zeggen, in de vorm van een insulinepompje. En dat insulinepompje, dat verstop ik altijd een beetje onder mijn kleding. Maar als ik een broekpak heb, dan, ja, dan kan ik daar gewoon niet zo goed bij, bij die pomp. Want normaal gesproken kan ik dat een beetje ongezien van onder mijn uh, trui of uh, whatever uh, frutselen. Maar dat lukt dus niet als als ik een broekpak aan heb. Trouwens, een jurk is ook best wel onhandig. Dus dan zie je wel, zie je mij een beetje onhandig doen. Kijk maar, let maar op als ik een broekpak aan heb. Maar normaal gesproken um, zie je dus niet aan mij... dat ik een chronische ziekte heb. Want ja, dat pompje, dat zit een beetje verstopt... Ik uh, zie er niet anders uit, hè. bijvoorbeeld als je een uh, zichtbare beperking hebt of in ieder geval een handicap. Ja, ik weet niet, ik zal dat ook misschien verkeerd zeggen. Mijn excuses dus niet mijn bedoeling om daarmee uh, iemand uit te sluiten of iets dergelijks. Of misschien vind je het onprettig om uh, dat als een handicap te zien of als een beperking. Is niet mijn in, in, in intentie, maar in ieder geval dan snap je een beetje wat ik bedoel met de zichtbare ja chronische ziekte of, of beperking of uh, ja, wat je dan ook uh, maar uh, hebt. In ieder geval, ik heb dus een onzichtbare uh, chronische beperking. Ja, ik zie het wel uh, eerlijk gezegd wel als een beperking. Um, maar ja, nou, ik dacht, weet je wat... Oh, voor degene die ook iets hebben wat de anderen niet hebben, oftewel een chronische ziekte, is het ook wel eens heel erg leuk om de voordelen te benoemen van een chronische ziekte. En ook, ja, wat het ondernemerschap dus eigenlijk al als voordeel heeft um, als je een chronische ziekte hebt. In ieder geval de voordelen die ik daarvan zie. En um, ja, ik heb dat opgedeeld in een aantal voordelen. Want ja, een chronische ziekte heeft over het algemeen... Met name nadelen. Ik noem er een paar. Dat je vaker naar het ziekenhuis moet bijvoorbeeld. Of in ieder geval, dat moet natuurlijk niet. Hè? Maar goed, ik kies daar wel voor. Ik kies wel voor um, om begeleid te worden door een team. Uh, gelukkig heb ik een team uh, die mij ondersteunt. Ik heb ook een keer een team gehad wat mij niet ondersteunde. Toen ging ik een bepaald dieet volgen en daar stonden ze niet achter. Echt super jammer vond ik dat. Dat, uh, ja, dat ze daar zo afwijzend tegenover stonden. Terwijl het mij heel veel op dat moment bracht. En ja, ze zeiden eigenlijk meteen al van nou ja, we staan er afwijzend tegenover, zonder ook maar in gesprek te zijn gegaan met mij. Dus dat, dat, dat vond ik best wel jammer. Maar inmiddels heb ik een team wat mij wel helemaal um, ja, snapt, begrijpt um, en ondersteunt. En daar ben ik echt super dankbaar voor. Maar goed, je moet dus wel vaker naar het ziekenhuis, of in ieder geval, nogmaals, dat doe ik. En uh, ja, de complicaties, de kans op complicaties is nu eenmaal statistisch gezien. Uh, en je kan daar natuurlijk van alles op visualiseren en de law of attraction op uh, toepassen. Maar goed, als je het statistisch bekijkt, is het nu eenmaal zo dat als je diabetes type 1 hebt, dat je dan uh, ja, een grotere kans op complicaties hebt. Um, Hart- en vaatziekten, um, ik. Uh, oogaandoeningen bijvoorbeeld, of, of aandoeningen die ik nu al heb, bijvoorbeeld, um, ik heb, uh, ben inmiddels drie keer geopereerd aan mijn handen, De, waar, um, ja, hoe heet dat ook alweer, uh, Carpal, Carpal Tunnelsyndroom heb ik ook wel gehad, maar daar ben ik inmiddels gelukkig vanaf, of in ieder geval, daar heb ik niet zoveel last van, maar mijn handen is wel echt een um, terugkerend uh, topic, waardoor ja, wat gebeurt er dan precies? Het heet trigger fingers en dan blijven je vingers een soort hangen. Ja, ik weet niet of ik het moet uitleggen. Het is een beetje vreemd. Ik zou zeggen, google het eens of doe het vooral niet. Um, nou ja, je moet overal je apparatuur meenemen. Ik heb in ieder geval een insulinepomp. Maar als je dat niet hebt, dan heb je van die pennetjes en die moet je dan meenemen. Uh, je hebt ook een pompje. Nou, ik heb dat tegenwoordig gewoon uh, op mijn bovenarm zitten. Zo'n, uh, niet pompje, ik bedoel meter. Maar je moet er overal aan denken. Je moet echt overal <laughs> nadenken. Nou, daarom heb ik een insulinepomp. Dat is echt super handig. Want die zit gewoon altijd aan je vast. Maar dan moet je weer nadenken: van goh, is die bijna op? Moet ik insuline meenemen? Moet ik, nou, weet ik, voor al die benodigdheden meenemen? Zodat ik ja, niet droog val, zeg maar, dat ik geen insuline meer heb. Want ja, als je geen insuline meer krijgt, dan gaat het heel snel de verkeerde kant op. Um, ja, het is gewoon dagelijks heel veel gedoe. Het heeft gewoon een enorme impact op je leven als je de ziekte hebt zoals ik. Maar misschien heb je een heel andere ziekte. En nee, heeft dat ook een hele grote impact waarschijnlijk op je wat mensen niet zo snel zien. Ik moet overal over nadenken. Wanneer ga ik eten? Wat ga ik eten? Hoeveel ga ik eten? Ga ik sporten? Ga ik wandelen? Hoe lang? Waar ga ik naartoe? Um, is er onderweg nog, nou ja, weet je, je kan het zo gek niet bedenken. Of het heeft een impact op jou, nou, of mijn bloedsuikers. En dat is iets wat natuurlijk normaal gesproken... in een intern proces in jou geregeld wordt. Maar ja, dat proces is bij mij dus een beetje defect. En ja, gelukkig zijn er in deze tegenwoordige tijd... en in ons land waar we leven, waar ik ook super dankbaar voor ben... allerlei hulpmiddelen die me daarmee helpen. En ik ga heel binnenkort, want ik heb hem namelijk al binnen... Um, een grote upgrade ook geven daaraan, want ik ga zelf aan de slag met het bouwen van een app. Dat is nog niet, uh, ja, door, en ook weer door sommige teams wordt dat ook niet uh, ondersteund. Maar mijn team in het ziekenhuis waar ik nu zit, ook weer super dankbaar voor. Die ondersteunen dat en die hebben dat ook goedgekeurd. dus dat is echt super fijn. En um, ja, dat zal ook weer een flinke upgrade geven aan mijn um, diabetes management, zal ik maar eventjes zeggen. En dat is natuurlijk ook wel iets wat me bezighoudt. Hè? Dus het houdt je eigenlijk gewoon op dagelijks niveau gewoon continu bezig. Want, nou ja, je kan dat natuurlijk ook niet doen. Maar dat is wel iets wat mij bezighoudt. Omdat ik ja, zo optimaal mogelijk uh, mijn uh, gezondheid, mijn diabetes wil managen. Zodat ik ook zo weinig mogelijk complicaties op de lange termijn heb. En ja, daar ben ik eigenlijk altijd mee bezig. En nou ja, dat is dus diabetes leven met een chronische ziekte. En hoe zit dat dan met het ondernemerschap? en diabetes. Ik vind zelf, ja, of een chronische ziekte, ik denk dat in ieder geval, uh, laat me ook eventjes weten, leuk als je dat even laat weten, miriam.miriamhegger.nl, dat als je een chronische ziekte hebt, dat je het ook wel herkent dat ondernemen met een chronische ziekte ja toch echt wel een aantal voordelen heeft. En ik heb even wat aantekeningen gemaakt. Ik kom uit op tien. Nou, moet even kijken of er misschien een aantal niet overlappen. Maar in ieder geval, je kunt er zo'n 10 van me verwachten... de voordelen die het heeft om met een chronische ziekte te ondernemen. En in ieder geval hoe ik dat aanpak. En ja, wellicht kun je daar inspiratie uit opdoen. Wellicht is het heel herkenbaar. En wellicht denk je, waar heb jij het over? Dat zou natuurlijk ook nog kennen. Laat het me nogmaals weten. Leuk. Allereerst, wat voor mij ook zeker een reden was om te gaan ondernemen... is dat je natuurlijk je eigen tijd kunt indelen. En dat is superhandig, want je kunt um, ziekenhuisafspraken plannen... op een daarvoor handig moment. Um, als je een keer niet zo lekker voelt... Nou, toevallig had ik het vandaag. En dat is wel grappig, want ik wilde al heel lang eens een keer deze podcast opnemen. Ik ben laatst geïnterviewd door de Diabetes Podcast Loes Heimans. Heel erg leuk dat ik daar te gast mocht zijn. Want ik heb Loes zelf geholpen met... Het starten van de diabetes podcast en dat, heeft ook, ja, dat is een heel gaaf verhaal, maar dat is een heel ander verhaal. En ik was daar toen te gast en ja, toen kwam, kwamen eigenlijk ook deze voordelen of deze punten naar voren. En dus ik wilde het al heel lang opnemen, maar nou ja, het kwam er maar niet van. En toen vandaag um, ja, voelde ik me gewoon echt heel erg slecht. En nou ja, wat dan het voordeel is, ik moet wel zeggen, dit is iets wat ik nog nooit eerder had gedaan, dus dat was wel, uh, was wel uniek. Ik had uh, vannacht een hele hoge bloedsuiker gehad uh, voor degenen die ingewijden zijn. Nou, het was dus 19,5 en nou, dat is echt natuurlijk bizar hoog en, en dat, dan word je gewoon ook helemaal niet lekker wakker en dat was gewoon heel vervelend. En vervolgens heb ik daar zo mijn maatregelen voor genomen, wat er op neerkwam. Dat ik vanochtend weer een heel laag bloedsuiker had, waardoor ik weer moest gaan eten. Nou ja, ik zal je de details besparen, maar daardoor voel ik me heel erg slecht. Ik had een interview voor mijn eigen podcast en nou ja, dat, dat lukte op zich nog wel. Maar ik had daarna nog twee interviews en die ja, heb ik aan... Um, mijn projectmanager vraagt van joh wil je wil je dat misschien afzeggen want ja het gaat gewoon niet ik merk gewoon dat ik niet de kwaliteit kan leveren ik was gewoon echt helemaal niet lekker en ja dat kan dus als je ondernemer bent dan kan je dus je eigen tijd indelen en kan je dus ook als het even niet zo lekker gaat en dat hoor ik ook van anderen met een chronische ziekte die um, een eigen bedrijf hebben ja je kan gewoon je toch in ieder geval mensen vragen van joh, sorry, uh, dit en dit is er aan de hand en hopelijk hebben ze er dan begrip voor. En ja, je kunt zo op die manier je eigen tijd indelen. delen. En ik ben nu in de fase van mijn bedrijf waarin ik daar ook nog weer veel meer mee bezig ben om nog meer um, lege agenda te creëren. Zodat ik aan mijn bedrijf kan werken in, in plaats van in mijn bedrijf. Nou, dat is een heel ander verhaal natuurlijk, maar... Dat betekent wel dat ik heel veel vrijheid heb om mijn eigen tijd in te delen. Bijvoorbeeld dus, nou ja, als je naar het ziekenhuis moet of bloed laten prikken. Of eh, als je het dus niet zo lekker voelt. Um, of als je even iets moet eten of drinken. of um, nou ja, Dat is overigens hopelijk dus snel ook tot de verleden tijd. Omdat ik dus um, zo'n nieuwe app, uh, dat ik daarmee bezig ben. Maar in ieder geval, dan zal dat veel minder vaak voorkomen. Maar... Nou ja, er zijn gewoon onverwachte gebeurtenissen. En dan is het gewoon super fijn dat je dus als ondernemer je eigen tijd kan indelen. Dus dat vind ik zeker wel de eerste, ja, het eerste voordeel. Nou, kijk. Um... Ik denk dat je als ondernemer, kijk, ik kies er zelf voor om dat op topsportniveau te doen. je kan natuurlijk ook gewoon, nou ja, laat ik maar zeggen, een bedrijfje hebben of als zzp'er werken of, nou ja, uh, uurtje factuurtje en, en dat is, nou ja, daar heb ik helemaal geen oordeel over, maar dan, ja, dan, dan is, het... Dan, dan, ja, dat is dat is gewoon een ander soort um, ondernemerschap natuurlijk. Waar ik voor kies, heb ik wel het idee dat het een soort van topsport is, omdat het telkens, ja, een bepaald um, Ondernemerschap van je verwacht wordt. En daarbij is het echt wel super belangrijk om daar dan ook goede afspraken over te maken. En wat ik dan daarbij zie is dat de keuzes die ik maak, als je daar dus goede afspraken over maakt, dan kun je ook echt dat ondernemerschap op topniveau doen. En ja, dat is natuurlijk. Geweldig dat dat kan en dat kan dus ook met een chronische ziekte. En dat is wat ik je wil zeggen van je kunt de keuze maken uh, om het ondernemerschap, dat is wat ik wil zeggen, het ondernemerschap in te zetten, zoals jij dat wil. Wil jij uh, ja de vrijheid van lekker uurtje factuurtje werken en uh, nou bijvoorbeeld bij een opdrachtgever te zijn of verschillende opdrachten aan te nemen. Nou, dan is dat dus mogelijk en dan kun je dus ook afspraken maken en daarover eh, met jezelf, met je omgeving... om dat ook realiteit te maken. En ook kun je er dus voor kiezen... Om wat ik zelf uh, zo zie in ieder geval. Om echt dat uh, ja, op, op, op topsportniveau, zeg maar, te doen. En dat vind ik zelf ook echt een voordeel van die combinatie. Um, of voordeel. Het is, weet je, ik wil even aangeven van het kan. Je kunt die keuze maken. In ieder geval, ja, ik hoop dat ik daar een. Um, mocht, mocht je daar een, een voorbeeld in zoeken, dat, 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 dat ik een voorbeeld ben, dat dat dus kan. Met een chronische ziekte, echt op topsportniveau uh, ondernemen. Ja. Dat, dat kan dus. Dus dat is uh, het tweede. Um, ja, de derde. Wat ik dus echt een voordeel vind... dat ik een chronische ziekte heb... Uh, in, de com in combinatie met het ondernemerschap... is dat ik heel erg gewend ben... om met teleurstelling om te gaan. Je wordt er als het ware ingetraind. En je hebt een bepaald doel. Nou, mijn, mijn doel is altijd om mijn bloedsuikers tussen de, laat zeggen... vier en de, en de acht te houden. Toch in ieder geval onder de tien. En ja, nou... Um, ik weet niet precies hoe het nu zit, maar heel vaak gebeurt dat niet. He, toch zeker op een dag gebeurt het één keer dat dat, uh, dat, dat niet gehaald wordt. En dat is gewoon balen. Dat, is, dat, dat zijn zeker als je bijvoorbeeld net op het punt staat om iets heel leuks te gaan doen. En je hebt net een hele hoge bloedsuik of een hele lage bloedsuik. Ach, oh, echt dat gevoel. En dan had ik dus vandaag bijvoorbeeld ook, weet je, ik had zo'n zin in vandaag. Ik had zo'n zin om die mensen te gaan interviewen. Hele toffe podcastmakers mocht ik allemaal gaan interviewen. En ja, dat dat dan dus niet lukt. Dat, dat is echt een teleurstelling. Ik voel dat echt als een teleurstelling. En misschien ook wel, maar dat is ook nog een ander punt van een falen in jezelf. Dan kan ik natuurlijk heel stoer zeggen van nou, dat heb ik niet. Weet je wel, dat, uh, nee, ik zie dat niet als falen in mezelf. Maar ik zal gewoon heel eerlijk zijn. Ik voel dat wel op dat moment zijn dat wel gevoelens die bij mij en gedachten die bij mij naar boven komen. Ik zeg niet dat ik naar, naar, naar luister en naar handel. Maar het is wel iets wat bij mij gebeurt, wat bij mij speelt. Dus ja, ik vind echt een voordeel dat als je um, dus een chronische ziekte hebt, dat je als het ware al getraind bent in die teleurstellingen. Want het ondernemerschap is ook... Heel veel teleurstellingen. 9 van de 10 dingen die je bedenkt... nou, dat is wel een beetje overdreven, maar... Uh, die werken gewoon niet. Of... Um ja, weet je, nu ben ik dan bezig met het organiseren van het podcast-summit. En er zijn gewoon mensen die dat niet willen, die dat niet leuk vinden, die uh, reacties geven die uh, helemaal niet leuk zijn, of, of die het helemaal überhaupt niet leuk vinden, of die niet mee willen doen. Of nou, noem het maar op. Nou, en dan dat, dat zijn dan, ja, zal ik maar zeggen, teleurstellingen. En dan, ja, ben je gewoon eigenlijk al gewend, ben je al getraind om daarmee om te gaan. En dat vind ik echt wel een voordeel. Nou, en. Ik vind ook een voordeel dat je gewoon heel erg gewend bent om jezelf flexibel op te stellen, om nou ja, bijvoorbeeld in het geval van een teleurstelling, maar bijvoorbeeld ook, ja, ik had ook een keertje um, had ik um, een fotoshoot, ja echt ook weer een uh, behind-the-scenes verhaal dit, een fotoshoot en ik had echt alles voor gedaan. Ik was naar de schoonheidsspecialist geweest. Kapper. Prachtig. Mijn haar zat goed. Fysici. Nou, nee, fysici heb ik trouwens nog niet gehad. Want het, het was nog uh, ervoor. De, de dus ik was naar de kapper geweest. En nou ja. Alles gedaan, goede nachtrust, et cetera. En toen werd ik wakker echt met een mega hypo. En dan weet je, dan zie ik er gewoon... En een hypo is dus een laag hè, voor als je dat niet weet. Nou, echt serieus. Dan zie je er gewoon zo ontzettend beroerd uit. En dan kan iedereen nog wel tegen je zeggen... Oh, valt wel mee meer. Maar echt serieus, je ziet er gewoon niet uit. Dus ja, dan weet je... Je, je kan alles hebben voorbereid en... En je kan alles, ja, gewoon alles goed over hebben nagedacht en alles ja goed geregeld hebben. Maar dan op zo'n moment, ja, vraagt het gewoon iets van je om flexibel op te stellen. En hoe kun je daarmee omgaan? Weet je, dat, dat is waar het natuurlijk allemaal over gaat. En uiteindelijk is die fotoshoot gelukkig nog uh, helemaal goed gekomen. Maar ja, op dat moment nou weer omgaan met zo'n teleurstelling natuurlijk. Maar ook om ja, dus te kijken van oké, okay, hoe gaan we hier nou, nou weer iets uh, fatsoenlijks van maken voor die fotoshoot. Dat. Uh, ja, vind ik echt wel een voordeel dat je daar dus echt op getraind bent als je een chronische ziekte hebt. Nou, het vijfde um, is wel echt een, een diepere. En dat heb ik ook verteld en mocht je daar meer over willen weten hoe dat precies is gegaan. Maar in, de, in het interview met de Diabetes podcast met Loes heb ik ook verteld van um, ik was 17 toen ik te horen kreeg dat ik diabetes had. En ja, ik kan me dat ook nog... heel goed herinneren. Ik ging naar... Um, de arts, samen met mijn moeder... in het dorp. En toen zei hij dus... nee nou, je hebt diabetes. En ik moest heel... hard huilen. En... toen zei die arts... die zei... waarom huil je nou eigenlijk? <laughs> nou ja, nu kan ik er nog... Maar goed, toen vond ik het eigenlijk niet zo nodig dat ik daarom moest huilen. Maar goed, ik dacht bijvoorbeeld ook van... Nou, ik kan nooit meer snoepjes eten, hagelslag, noem het maar op. Dus ik heb die avond nog heel veel hagelslag naar binnen gewerkt. Uiteindelijk viel dat gelukkig allemaal mee. Maar, nou ja, waarom vertel ik dit verhaal? Op dat moment heb ik onbewust... Dat is natuurlijk allemaal later heb ik dat ontdekt dat ik dat toen heb bedacht. Maar de switch is toen bij mij omgegaan van, weet je... Ik ga dood. Ik ga, ik ga gewoon dood. Ja, iedereen gaat dood natuurlijk, denk je nu. Maar ik dacht op dat moment... ik ga nu gewoon morgen dood, bij wijze van spreken. En dat is niet bewust gaan. Dat is allemaal heel onbewust gaan. En het kan natuurlijk heel positief zijn. Ja, elke dag, je moet leven. Je moet er alles uit halen. Maar voor mij had dat een heel destructief gevolg. En ik ging helemaal niet um, letten op mijn eten... of op mijn diabetes of dat soort dingen. Ik ging heel destructief... Daarmee om en dat, ja, dat heb ik um, ja, echt wel een aantal jaar gedaan. En ik had dus onbewust in mezelf vastgezet van um, ik ga dood. En dat, nou ja, nogmaals allerlei therapieën, coaching. Ik zal je de details besparen, maar is dat eruit gekomen? En heb ik gelukkig gezorgd van, um, of geleerd hoe ik wel goed voor mezelf kan zorgen. Dit hele verhaal, waar gaat dit naartoe, heeft te maken dat ik daardoor wel echt heel erg verbonden ben met mijn kern. Ik weet heel goed waar ik het voor doe. Dus ik weet heel goed, van ik kan morgen dood zijn. Nogmaals, dat, dat kan iedereen. Maar dat gevoel met die eindigheid, zal ik maar zeggen, ik denk dat dat het juiste woord is. Met die eindigheid, die voel ik... Eigenlijk dagelijks. En dat vind ik een heel groot voordeel van wat ik dus heb meegekregen door die chronische ziekte. Dat ik heel goed verbonden ben met de kern. Hij heeft soms ook nadelen. Ik kan dus bijvoorbeeld heel slecht over koetjes en kalfjes en dat soort dingen praten. Het is wel irritant soms waar. Maar ik weet heel goed wat hoofdzaak en bijzaak is. Omdat ik dus die verbondenheid voel met die eindigheid. Nou, dat vind ik dus een groot voordeel. Dan kan je de rest kan je gewoon allemaal skippen. Ja, ik vind dus he, een voordeel. Ik ben dan zelf online ondernemer en wat ik daarvan een groot voordeel vind is dat ik thuis kan werken. En ik weet dat er ook een heleboel online ondernemers zijn die in, daar, om die reden juist een kantoor hebben. En dat snap ik ook heel goed. Maar ik heb ervoor gekozen om. Thuis te werken. Ik vind dat heerlijk. En dat betekent ook dat ik, nou ja, alles bij de hand heb. wat ik nodig heb, zeg maar. voor dat hele diabetes management. En dat vind ik ook echt dus wel echt een voordeel. niet alleen van het ondernemerschap, maar ook van het online ondernemerschap. dat ik dus, ja, alles vanuit huis doe en ook alles bij de hand heb. Ja, wat ik. Ook echt wel een, een, een training vind in deze hele uh, diabetesreis die ik natuurlijk doormaak uh, met dus wat ik heb en um, ja, met 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 zeg maar. Is dat ik echt getraind ben om te gaan voor verbetering. Dat ik ga voor het beste. Dat ik echt een met 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 vandaag had ik er helemaal genoeg van. Maar over het algemeen heb ik een winnaarsmentaliteit. En ik denk dat het voor een ondernemer handig is... om die winnaarsmentaliteit te hebben. En ja, ik zal zo meteen ook wel de andere kant vertellen. Maar dit heb ik wel ook geleerd door mijn chronische ziekte. Van altijd weer gaan voor die verbetering. Altijd gaan voor, nou bijvoorbeeld met dat dieet heb ik gekeken... gaat dit me verder brengen? Maar nu ook met die app die, de, die ik ga bouwen. Weet je, dat gaat mij gewoon echt verbetering brengen. Altijd op zoek naar... Hoe kan dit beter? En ik denk dat dat in het ondernemerschap... gewoon superhandig is. Nou, de andere kant is... en dat is het volgende voordeel... is dat het je ook heel erg leert... om liefdevol naar jezelf te kijken... als het niet goed gaat. Want tuurlijk, ik heb een winnaarsmentaliteit... door dat hele uh, de, uh, diabetes gebeuren. Maar ik heb ook geleerd... om liefdevol naar mezelf te kijken. Vandaag ging het niet. En ik wist, er gaan twee mensen. Dus ik, ik kan gewoon nu niet de kwaliteit leveren... die ik wil. Ik voel me echt heel slecht... En dan kan ik dus heel erg naar mezelf boos zijn of falen. Hè? Dat je voelt mijn lichaam faalt, ik faal. Nou ja, weet ik voelde alles faalt. Um, maar ik heb ook echt geleerd om daar dan zo liefdevol naar mezelf te kijken. Van, weet je, het is oké. Okay. Het is oké okay om je slecht te voelen. Het is oké okay om het niet perfect te doen. Om het niet goed te doen. Om nou ja, te falen. En het is natuurlijk geen falen. Ik hoor je denken als je dit luistert van maar meer, dat is toch geen falen. En daar kan jij toch niks aan doen. Maar toch voelt het als falen dat je een verkeerde insulinedosis bijvoorbeeld hebt gegeven. Of je net te veel um, uh, koolhydraten hebt gegeten en dat niet juist hebt ingegeven. Dat voelt toch als een persoonlijk falen. En ja, ik heb echt daarin zo moeten leren... want ik was daarvoor echt... van de winnaarsmentaliteit, zeg maar. Maar ik kan wel zeggen dat... nou, dat is echt al wel... meer dan tien jaar dat ik echt wel... liefdevol naar mezelf heb leren kijken. Ik heb mindfulness trainingen gedaan. En... Um, ja, compassietraining weet je, dat soort dingen. En dat is echt zo fijn dat ik het nu gewoon heel goed met mezelf kan vinden. En dat ik echt wel ja, een winnaar, winnaar ben en dat ik daar ook echt voor ga. En dat ik ook heel goed kan zeggen van, nu is het genoeg. Want ik hoor mensen ook al zeggen, ja, je bent een, uh, hoe noem je dat? Je hebt een uh, verslaving, weet je wel, aan het werken En dan denk ik van, nou... Nah, je kent me niet goed, want uh, ik ben ook, kan ook echt zo godsgroenlijk lui zijn. Uh, dus uh, ja, dat heeft, het, uh, dat heeft het ook zeker gebracht. Gewoon liefdevol naar jezelf kijken. En niet continu die kritische zelf die op je schouder zit de ruimte geven. Maar gewoon je eigen ruimte nemen daarin. Ja... Ik, wat mij ook zeker heeft geholpen... is dat ik um, ja, eerst dus die onbewuste ding had vastgezet van... Ja, ik ga dood en uh, ik moet dus gewoon nu alles uit leven halen. Maar ik deed dat dus heel destructief. Maar ik heb daardoor ook heel goed mezelf leren kennen. En ik denk dat dat als ondernemer echt ook superhandig is... als je jezelf dus goed kent. Um, dat je ook niet alleen maar... Dat is misschien nog een volgende hoor, maar daar weet ik even niet. Maar dat je, er zijn gebeurtenissen die gebeuren in je leven. En dat je weet van. Maar ik kan dit deal, ik kan hiermee dealen. Ik kan hiermee omgaan. En natuurlijk gebeuren er soms hele verdrietige dingen. Of dingen waar ik heel boos over word. Of dingen waar ik gewoon echt even niet weet wat, wat moet ik doen. En ik denk dat ik, doordat ik mezelf heel goed ken door die chronische ziekte, dat ik daardoor. Ook wel een ja, betere ondernemer. Maar ja, denk ik toch wel dat ik daardoor het ondernemerschap wel uh, in ieder geval lichter kan, uh, kan opnemen. Omdat ik ook die zware kant wel heel goed ken. Hè. Dus die zware kant van ik ga dood <laughs> ik ga eens even alles uit leven halen. Maar dan op een destructieve manier, snap je? Dus die kant ken ik ook heel goed. Want ik lach er niet om, maar dat is echt zo. Ik ken echt heel goed die diepte, die zwaarte. En doordat ik mezelf zo heb leren kennen, daardoor kan ik ook nu echt heel goed dat lichten pakken en die joy en ja, daar oefen ik natuurlijk zeker nog dagelijks in, maar dat is wel iets waardoor ik, ja, waar, wat ik heel goed van mezelf heb leren kennen. Nou, de laatste, het laatste voordeel is wel dat ik heel goed kan relativeren. En um, dat als er bijvoorbeeld iets tegen zit, nou, ik noem maar wat. Ik gaf een keer een hele belangrijke masterclass voor meer dan 700 deelnemers. En toen liet de techniek mij in de steek. En ja, ik vertelde het al eerder. Van, ik ben dus heel erg gericht op die kern. En ik weet heel goed waar ik het voor doe en wat toe doet. Maar ik kan ook heel goed relativeren. Oké. Okay. Weet je, 700 mensen die nu niet de waarde krijgen die ik ze had beloofd. Want de techniek doet het niet. En ja, er is een pandemie gaande, weet je. er gaan mensen dood dagelijks. En er zijn oorlogen. En, en ja, ik kan gewoon heel goed relativeren. Het zal mij denk ik niet zo heel snel gebeuren. Dat, ik weet ook nog wel, even een voorbeeldje, dat ik een... Um, ik, en op een gegeven moment in mijn uh, ondernemerschap heb ik ook echt financiële dieptes gekend. En dat was ook een, een financiële diepte. In ieder geval dat ik bij wijze van spreken niet meer kon pinnen bij de Albert Heijn om boodschappen te betalen. En dat ik een boete kreeg van meer dan 200 euro. En weet je, het is niet zo dat ik denk, oh, do, 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 do. nou we gaan weer verder. Maar ik voel dan wel die, oh, die, die, die machteloosheid en die... Ongelooflijke diepte waar je dan in wil zakken van: Oh my god, ik weet niet wat ik hiermee moet. En tegelijkertijd kan ik, ben ik in staat om dat heel snel te relativeren. En uh, te kijken van: Oké, okay, maar wat kan er wel? Zeg maar. Ik denk dat vooral dat oplossingsgerichte, dat het denken in kansen uh, en niet in bedreigingen, wel realistisch zijn. Maar dat, nou ja, dat relativeren, ja, dat, dat heb ik ook wel echt geleerd door dus. Delen ...deze hele ziekte en het omgaan daarmee. En daarin ja, heb ik ook echt voor mij is het meest belangrijke... ...wat ik daar het meest belangrijke in heb geleerd... ...even los van het ondernemerschap, maar dan voor mezelf als um, persoon is het goed voor mezelf zorgen. Ik, ik, kon, ik was dat niet gewend... of ik had dat niet geleerd... of ik weet niet wat. Maar dat was gewoon niet mijn sterke kant. Laten we het daarop houden. En dat heb ik echt moeten leren. En dan het goed voor jezelf zorgen... natuurlijk voor je lijf. Onder andere natuurlijk. Heel belangrijk. Maar ook mentaal... Dat je dus inderdaad liefdevol naar jezelf kan kijken. Dat je door een bepaalde gebeurtenis, ja, vandaag ook weer, weet je, van, van 19 naar 2 zakken, dat is gewoon heel heftig. En dat dan gewoon drie keer pingpongen, dat is gewoon heel heftig. En ja, ik laat me daar dan niet door uit het veld slaan. Nou ja, dat laat ik trouwens wel, want ik was er wel eventjes echt helemaal op van het padje. Maar. Ik laat me vervolgens niet nou ja, bijvoorbeeld weer houden... om deze podcastaflevering op te nemen. Sterker nog, ik ben deze podcastaflevering op gaan nemen... doordat ik dat, um, doordat dat gebeurde. En dat ik dacht van... ja, ik wil hier echt een podcastaflevering over opnemen. En dat als jij dit luistert... als jij iets hebt wat heel veel anderen niet hebben... namelijk een chronische ziekte... dat jij dan ook weet van... hé, hey, maar er zitten ook voordelen aan. En doordat je deze ziekte hebt... mogelijk heb jij daardoor een voorsprong gekregen op je nou ja, collega's, concurrenten, whatever wie. Maar in ieder geval, weet je, neem het mee. Zie de voordelen, zie de kansen die deze ziekte heeft gekregen. En natuurlijk heeft het ook heel veel nadelen. Nou ja, daar hebben we het allemaal over gehad. Maar ja, die voordelen, die kunnen je echt een voorsprong geven. En ik hoop dat je dat inspirerend vindt. En dat dat je ook helpt om die voorsprong te pakken. Om die voorsprong te claimen. Om die voorsprong ook te zien. Want soms, als je in zo'n, bijvoorbeeld zo'n dag als ik vandaag had, dan is dat ook moeilijk om te zien. Want dan voel je die diepte gewoon mentaal, zeg maar. Maar ook fysiek. Gewoon nul energie. Echt, och, ik kan het niet uitleggen hoe dat voelt. Dat voelt gewoon 0,000 energie en dat je dan ja ook dat mag er zijn, weet je. doe het niet weg, laat het er zijn. Het hoort bij je en um, ja, ga weer vol goede moed verder. En ik hoop dat deze podcast aflevering daar een bijdrage aan heeft geleverd. Laat het eventjes weten. Stuur me een mailtje, Of Stuur me eventjes een dm'tje. Maak een screenshot als je eh, via insta uh, uh, actief bent, zeg maar, en de, de aflevering luistert. Dat zou ik echt heel erg tof vinden. Dankjewel daarvoor. Dankjewel voor het luisteren. En heel graag weer. Tot een volgende keer.